0: O casamento naquela época retratado aqui através da parábola das dez virgens acontecia em duas etapas. O noivo e a noiva buscavam os amigos uh, do noivo e até a casa e depois as as damas de honra elas vinham para a casa também da, deles para celebrar a, a festa o casamento. No entanto, aqui nós vemos que algumas dessas damas de honra estavam preparadas com as suas lamparinas com óleo e outras não. É, Resta-nos saber a que período que se refere essa parábola. Alguns têm dito, então, que se refere ao arrebatamento. Quando o Senhor Jesus virá, o noivo virá, e a igreja as pessoas precisam estar atentas alguns crentes nominais não estarão atentos para isto e ficarão de fora porque eles não são de fato crentes uh, outros porém já dizem que essa parábola se refere ao povo de Israel que deveria aguardar o noivo a, aquele que vem mas alguns não estão preparados para isso e portanto eles não entram no reino do Senhor Jesus Cristo. Eu prefiro ficar com a segunda, isso está se referindo aos crentes, ou melhor, aos judeus na época da tribulação que deveriam aguardar a vinda, a chegada do noivo. E nós lemos em Mateus capítulo 25, os primeiros dois versículos sobre a vinda do noivo. Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o um noivo. Cinco delas, cinco dentre elas, eram néscias e cinco prudentes. As néscias ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Ou seja, algumas estavam preparadas com a sua lamparina ao chegarem à noite, Uh, aguardando o noivo para levá-las até a casa da noiva algumas estavam preparadas com azeite portanto elas tinham iluminação mas outras elas não estavam preparadas e acabou o azeite e o, o noivo demorou e, e elas dormiram e à meia noite ouviu-se um grito eis o noivo saí ao seu encontro então, essas noivas, essas damas de, de honra, as, as dez virgens, elas deveriam se preparar, então, para ir com o noivo para o casamento. Ah, se levantaram todas as virgens e prepararam as lâmpadas, mas as nécias, quer dizer, aquelas que estavam imprudentes, elas, elas falaram para as outras que estavam preparadas dai-nos do vosso azeite porque as nossas lâmpadas estão se apagando elas não estavam preparadas para um, um estoque adicional do azeite as prudentes responderam não para que não nos falte a nós e a vós outras e de antes aos que o vendem e comprai-o muito chato acontecer isso num casamento imagina se você tem que Uh, num casamento com um, um traje já pré-estabelecido e você esquece de algum acessório da sua roupa uh, aquilo vai pegar muito mal aquilo vai trazer uma desonra, uma vergonha e foi o que aconteceu elas saíram para comprar o azeite aí o noivo chegou e, e levou evidentemente as que estavam preparadas e fechou-se a porta para o casamento. As demais não respeitaram a, a vinda do noivo, não estavam preparadas e ficaram para fora. E falaram, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. É, é claro que deve ter alguma tolerância num casamento, mesmo que você como convidado de, é, deveria levar gravata, por exemplo, e não teve, emprestaria de alguém ou entraria daquele mesmo jeito. Mais vale a sua presença do que aquele acessório. No entanto, uma parábola não é para julgar e discutir os méritos e as justiças e injustiças da, da narrativa da parábola, porque foi o Senhor Jesus quem contou. Nós usamos parábolas para exagerar um, uma narrativa para trazer um princípio. Se isso não acontece de verdade num casamento, mas pelo menos o princípio está aí para nós. E esse princípio fica que alguns judeus estarão preparados para a vinda do Messias e outros não estarão preparados. Por isso... Como não se sabe o dia nem a hora, eles deveriam se aperceber disso. Saber que naqueles sete anos da tribulação, no final, no sétimo ano, já se deve esperar que em algum momento vai vir. Eles não saberão qual é o mês, qual é o dia, qual é, o ano, qual é a hora, mas eles podem saber que a, a mente deles deve estar voltada para o reino dos céus, para o estabelecimento do reino dos céus através do Messias de Israel, o Cristo, que volta como um juiz. Para aqueles que pensam no arrebatamento, então eles diriam que há uma ordem para nós vigiarmos porque nós não sabemos quando será o arrebatamento. No entanto, nós não cremos que a boa hermenêutica é... Uh, o arrebatamento parcial, ou seja, só vão os crentes fiéis, aqueles crentes mais descuidados, os crentes mais relapsos, então esses ficam. Não, o corpo de Cristo não é fragmentado, todos os que são crentes em Cristo Jesus, eles sobem. Uh, no entanto, eu sei que muitos não estão ensinando isso, estão dizendo que sobem os verdadeiros crentes os crentes nominais, ou seja, os não-crentes mesmo que estejam no meio dos crentes eles ficam então será uma, uma disputa ainda grande mesmo entre os pré-tribulacionistas sobre a parábola das dez virgens se se refere ao arrebatamento ou a segunda vinda de Cristo aqui estou ensinando que seria a segunda vinda de Cristo então o noivo virá os judeus precisam ficar vigilantes na tribulação e a aparente demora não significa que ele não venha e a vinda dele será surpreendente e haverá sinal no céu, haverá, portanto, uma, uma vinda espetacular do Messias. A falta de preparo, ou seja, de não aceitar o Evangelho do reino dos céus trará grande prejuízo para aqueles que deveriam aceitar o Messias tanto judeus quanto não judeus e o preparo tem que ser individual e é intransferível cada um se prepara diante do Senhor, do Messias e não dá para transferir assim como não não convinha para aquelas damas de honra entregarem do seu óleo para as outras assim também a fé na vinda do Messias, do Cristo tem que ser individual e será uma grande decepção a falta de vigilância por isso aqueles, aqueles judeus devem se preparar muito para a tribulação porque haverá grande sofrimento grande perseguição e angústia e eles precisam ficar firmes no propósito de aguardar o Cristo porque o anticristo terá quebrado a aliança com eles uh, no meio da tribulação e os 42 meses que restam ou 1260 dias ou 3 anos e meio serão dias de grande dificuldade essa foi portanto a parábola das 10 virgens agora uma outra parábola é uma, é uma parábola que nos fala sobre a atenção permanente a atenção permanente o, os judeus receberam a, a grande a, o presente de ser o povo escolhido e um povo que se prepara para o reino do Messias na terra no entanto alguns não investiram nisso e o que aconteceu é que eles ficarão sem esse reino porque eles não investiram a sua vida em se, em se preparar aguardando o Messias o Messias veio na época que o Senhor Jesus estava aqui na terra e eles deveriam investir nele como rei mas eles não fizeram isso eles queriam um libertador do poderio de Roma no entanto eles deveriam saber que aquele rei não é um rei é, para satisfazer os projetos deles como por exemplo ter sempre pão, pães multiplicados isso é muito pouco o projeto de Deus para a vida da nação de Israel é estabelecer um reino mas eles amaram mais as coisas deste mundo do que o reino que ele estava é, propondo para estabelecer para eles e a atenção deve ser permanente uh, para com que foi dado a eles versículo 14 e 15 pois será como um homem que ausentando-se do país chamou seus servos e lhes confiou seus bens então o, aquele, aquele senhor aquele homem e poderíamos falar no nosso contexto aquele rei ele sai do seu país e ele vai voltar um dia Assim como o Senhor Jesus foi, mas ele volta para tratar com a nação de Israel e para recolher o investimento que essa nação fez nessa segunda oportunidade que a nação teve para aceitar o Messias como nação, como indivíduo, nem todos evidentemente. No versículo 15 diz, a um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um e cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Eles deveriam ter atenção para multiplicar o que foi dado a eles. Uh, o que recebera cinco talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco, do mesmo modo que recebera dois, ganhou outros dois. Ou seja, uh, mesmo que os judeus rejeitaram a Cristo, a nação agora, através dessas pessoas, tem a oportunidade na tribulação de investir a sua vida rejeitando ao anticristo e aguardando ao Messias. E eles podem ter ah, o sucesso desse investimento através da salvação, mas nem todos multiplicaram assim. Ah, houve falta de atenção. Versículo 18, mas o que receberam um, saindo abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor então o senhor Jesus está com eles agora e eles deveriam investir a sua vida, a sua fé, a sua confiança nesse senhor que é o Cristo mas alguns uh, estão esperando uh, ainda uh, uma outra oportunidade que viesse um outro Senhor, um outro Cristo, porque Jesus eles não estão aceitando. A, a atenção que o Senhor dos talentos tem é muito grande. Ele, ele vê o coração de cada um. E aqui nessa parábola nós vemos que esse dono, ele quer os talentos multiplicados, investidos. E nós lemos assim, depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. O Senhor Jesus está no momento de ajuste de contas com a nação de Israel. E isso vai intensificar até o final da tribulação. Então, aproximando-se o que recebera cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, Senhor, confiaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos que ganhei. A oportunidade que os judeus terão na tribulação precisa uh, ser uh, uh, reagida, respondida com fé. Mas nem todos farão isso. Alguns sim, mas outros não. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco sobre o mundo, te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Não parece que é arrebatamento, mas que é o reino estabelecido então esses que creram eles podem entrar no reino dos céus no reino dos céus na terra o reino messiânico, o milênio e aproximando-se também o que recebera dois talentos disse Senhor, dois talentos me confiaste aqui tens outros dois que ganhei disse-lhe o Senhor muito bem, servo bom e fiel foste fiel no pouco sobre o muito te colocarei entra no gozo do teu Senhor uh, alguns terão mais dificuldades para entrar no reino outros menos dificuldades alguns mais perseguição outros menos perseguição mas todos eles tiveram terão a oportunidade de aceitar o Messias no versículo uh, 24 em diante nós vemos que a falta de atenção permanente tem consequências eternas aqueles na época de Jesus que não foram atentos o suficiente para saber que ele era o Messias prometido esses terão, ou já estão tendo consequências eternas banidos da face de Deus e na tribulação, tanto os judeus quanto os gentios que não aproveitarem a oportunidade de rejeitar o anticristo e aceitar o Cristo de Israel então esses também terão suas consequências eternas versículo 24 chegando por fim o que um talento disse Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu, ou seja aquela oportunidade que tiveram que teve de multiplicar, não, não fez, não produziu nada, não respondeu em fé a, ao Messias. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que foi onde não semeei e junto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Não houve esse eco entre o povo de Israel, tanto no ministério terreno de Jesus, quanto será também na tribulação para alguns. Mas outros sim aceitarão o Messias de Israel e serão salvos. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem dez, porque a todo que tem se lhe dará e terá em abundância mas ao que não tem até ao que tem lhe será tirado e o servo inútil lançaio para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes no ministério do Senhor Jesus na terra ele ofereceu esta oportunidade dos servos ou seja, dos judeus da nação de Israel de produzir de multiplicar os talentos e responder positivamente ao Messias de Israel e assim seriam salvos porque o reino foi prometido para eles no entanto alguns desses não aceitaram enterraram aquela, aquele ensino do reino e não aceitaram e o que aconteceu com a nação de Israel a nação de Israel que deveria é, ser privilegiada agora está perdendo porque ela pega o pouco que ela tinha e agora ela está dando para quem tem mais para quem depositou a sua fé no Senhor imagina aquela mulher que se considerava como um cachorrinho comendo das migalhas essa mulher cananeia da região de Tiro e Sidom ela precederá os judeus no reino, porque ela creu no filho de Davi. E ela está recebendo dos judeus a oportunidade que eles não, não aproveitaram, não multiplicaram. E ela que não tinha, agora tem. E aqueles que tinham, que eram judeus, eles perdem tudo até o que tem lhe será tirado eles perdem tudo para os gentios que os precederam, que aceitaram o reino que era para Israel então a falta de atenção trouxe grande consequência para o povo de Israel e isso é uma verdade no ministério de Jesus como será uma verdade na tribulação na tribulação haverá um período de perseguição à nação de Israel e algumas pessoas aceitarão o Messias, Cristo Jesus e protegerão o povo de Deus, o povo de Israel e eles serão recompensados por isso e é o que nós lemos no grande julgamento que não é uma parábola mas é o que vai acontecer no final da tribulação quando o Senhor derrotar o exército do anticristo aí será estabelecido um trono o trono da sua glória há três tronos importantíssimos para se aprender em escatologia no novo testamento o primeiro trono é o tribunal de Cristo. Quando a igreja for arrebatada, todos os crentes da igreja estarão juntos, eles serão julgados segundo as suas obras e depois disso haverá o casamento da igreja, porque a igreja estará completa. E nesse tribunal serão julgadas todas as obras que os crentes da igreja, somente da igreja, praticaram coisas boas e coisas más com o seu corpo. Deus te deu um corpo e com esse corpo você podia exaltar a Deus, usar as suas mãos para, uh, para ajudar na obra de Deus, os seus pés para irem e pregarem a palavra de Deus, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Você poderia usar o seu corpo para glorificar o Senhor naquilo que você é, fez de positivo você terá prêmio agora se você é, não usou bem o seu corpo para a glória de Deus você vai ter que responder por isso e esse é o tribunal de Cristo o tribunal de Cristo é apenas para os crentes da igreja um outro trono é o trono da sua glória que é quando Cristo Jesus desce à terra e, e, e esse, esse trono é estabelecido para julgar todas as nações todas as pessoas, aqui vistas como nações que ajudaram ou atrapalharam a nação de Israel durante o período da tribulação e evidentemente aqueles que são crentes no Senhor Jesus no Cordeiro, na tribulação quererão proteger o povo de Israel e eles terão seu prêmio. Eles são as ovelhas, mas os bodes são aqueles que perseguiram o povo de Israel, que impediram ou tentaram impedir Israel de viver ah, sem perseguição, em paz na tribulação. E esse julgamento, então, fará com que esses sejam considerados como eh, cabritos, os bodes. Então haverá essa separação. E há uma comparação é, desse trono da sua glória com o terceiro trono a ser mencionado, que é em Apocalipse 20, 11 a 15, que é o grande trono branco, onde todos os incrédulos de todas as épocas estarão diante do juiz e serão julgados. É, com o fim de serem lançados no lago de fogo. Então, todos aqueles que morreram sem Cristo estão atualmente no lugar de tormento chamado inferno. Mas o inferno, o inferno dará essas pessoas para o trono branco. E no trono branco todos ressuscitados, todos os incrédulos de todas as épocas ressuscitados, eles estarão diante do juiz e receberão sua sentença de condenação para o lago de fogo. E os livros são abertos porque são os livros das obras, serão julgados segundo as obras e haverá ali grau de punição. E aí eles são lançados para o lago de fogo. Por isso se diz que o inferno e a morte são lançados para o lago de fogo. E uma comparação entre... Mateus 25, 31 a 46, que é o trono da sua glória, com o grande trono branco, que é em Apocalipse 20, a partir do versículo 11, do 11 ao 15, são essas as diferenças. No trono da sua glória não há ressurreição, são as pessoas que estiverem aqui na terra no final da tribulação. No grande trono branco haverá ressurreição, até aqueles que morreram, Uh, ou foram sepultados no mar uh, o mar dará aos seus mortos então todos os mortos de todas as épocas estarão ali no grande trono branco alguns chamam de juízo final uh, nós preferimos não chamar de juízo final porque os que chamam de juízo final eles colocam crentes e incrédulos num juízo final quando nós sabemos e já vimos que para os crentes haverá um outro tribunal, é o tribunal de Cristo, quando do arrebatamento eles são julgados, quando eles estiverem no céu. No trono da sua glória, as nações vivas serão julgadas. Todos os que estiverem vivos ali naquele momento serão julgados é, com relação ao que fizeram com o povo de Israel. Já no grande trono branco, os mortos serão julgados, serão ressuscitados para aquele trono. No trono da sua glória, o julgamento será aqui na terra, mas no grande trono branco não tem terra, não tem céu. Os céus e a terra fogem, ou seja, desaparecem, é o fim do mundo, o mundo acaba e aí nós já não podemos mais falar sobre... a localidade geográfica e física porque é um julgamento onde não há a criação a criação será refeita depois desse trono branco no trono da sua glória não há menção de qualquer livro nós lemos aqui não tem livros mas no grande trono branco os livros serão abertos são os livros das obras para evidenciar o que foi e não foi feito e também para é, categorizar o grau de punição que cada pessoa terá. No trono de sua glória há três classes, ovelhas, cabritos e irmãos. Os irmãos são os judeus, os pequeninos. O grande trono branco há é somente uma classe, os mortos, quer dizer, os incrédulos, os perdidos. No trono da sua glória, o tempo será na manifestação de Cristo, quando Ele vier com Seus anjos sobre as nuvens e vir até a Terra. Já no grande trono branco, o tempo será após o reino de mil anos e depois da revolta de Satanás e das nações, a revolta chamada Gog e Magog então o que envolve o tratamento aos judeus na tribulação é, o grande o, 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 o trono da sua glória que há de ser estabelecido na terra no final da tribulação com a vinda de Jesus Cristo envolve o, o tratamento que as pessoas tiveram em relação aos judeus na tribulação é um trono na terra versículo 31 quando vier o Filho do homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então, se assentará no trono da sua glória aqui na Terra. As nações estarão reunidas, 32, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Ele separará uns dos outros, como o pastor separa cabritos dos cabritos as ovelhas. Haverá uma classificação para o reino messiânico versículos 33 e 34 e por as ovelhas a sua direita, mas os cabritos à esquerda então virá o rei aos que estiverem à sua direita vinde benditos de meu pai entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo a direita sempre é o lado forte que é mencionado na bíblia o lado correto e e esses que estão do lado direito são aqueles que amaram o Senhor e agiram da maneira certa. A base de tratamento será, ou a base do julgamento será quanto ao tratamento que tiveram com relação aos judeus, que são os pequeninos irmãos de Jesus. Versículos 35 até o final porque tive fome e me deste de comer tive sede e me deste de beber era forasteiro e me hospedastes estava nu e me vestistes enfermo e me visitastes preso e fostes ver-me então o Senhor Jesus disse que ele foi bem tratado na tribulação e por isso eles estão recebendo o privilégio de entrar no reino mas aí eles próprios perguntam mas quando foi que o Senhor esteve em todas essas situações mencionadas e nós te ajudamos. Aí o rei fala em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos a mim o fizestes. Ele não está falando de crianças claro que pode ter crianças aqui mas ele está falando dos pequeninos irmãos que são os judeus. Os judeus na tribulação. Por serem cuidados eles serão é, recompensados por isto surge a questão esses que cuidaram eram crentes ou eram incrédulos nos parece que na tribulação tudo é muito absoluto tudo é muito separado quem é de Deus, quem não é de Deus quem serve a Deus, quem serve a besta, o anticristo quem adora a Deus quem adora a, ao dragão, a antiga serpente Portanto, aqueles que protegerem o povo de Israel certamente, mesmo não sendo judeus, são os gentios salvos, salvos na tribulação. Nós sabemos que muitas pessoas protegeram o povo de Israel e outras não protegeram, entregaram. E mesmo aqueles que protegeram, eles nem eram religiosos, nem eram crentes. Como a história do Oscar Schindler que virou história ouvindo a entrevista da esposa dele parece que a esposa dele que tinha uma, uma grande participação em tudo aquilo, mas ele ganhou o um nome, Oscar Schindler mas ele era do partido nazista se torna um traidor do partido nazista para proteger os judeus mas não era um homem de moral elevada Nada disso, não era um homem religioso, era um homem humanitário. Uh, pensando nisso, algumas pessoas dizem que alguns, e isso não é o meu pensamento, mas é o pensamento de alguns, como a escatologia do Novo Testamento de Russell Shedd, uh, embora ele não, afirme, não afirmava categoricamente, mas ele, Pensou, se simpatizou por essa vertente doutrinária porque ele queria que a igreja passaria pela tribulação ele era um pré-milenista pós-tribulacionista ou seja, que a igreja passaria pela tribulação mas como nós sabemos que para a entrada do reino haverá os crentes e somente crentes Uh, então, como explicar que haverá incrédulos? Porque pessoas nascerão de relacionamentos dos incrédulos, ou melhor, pessoas nascerão uh, do relacionamento de pessoas que não terão seus corpos glorificados, mas os seus corpos adaptados para viver mil anos. O pré-tribulacionista, ele crê que a igreja é arrebatada antes da tribulação e no final da tribulação ela vem junto com Cristo, todos com corpos glorificados e eles entram no milênio. Então, de onde virá pessoas com corpos é, que ainda podem se casar e gerar filhos? Os pré-tribulacionistas explicam que são os salvos, que vem da tribulação. E Esses salvos da tribulação, eles entram no reino com seus corpos adaptados para viver mil anos, porém, ainda não glorificados e por isso eles podem se casar e eles podem gerar filhos. Mas, se alguém é um pós-tribulacionista, ou seja, que a igreja passa pela tribulação, e no final da tribulação, a, 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 a igreja é arrebatada num efeito montanha-russa, ou seja, ela é arrebatada e ela já desce para o reino. Todos não estariam com, cor, com os corpos glorificados? Sim. Então, como que pessoas gerarão filhos? Uma explicação plausível para esses, e a única que haveria é esta que haveria a possibilidade de pessoas que protegeram os judeus na tribulação, no entanto, não se converteram, elas poderiam entrar para o reino messiânico e, dessa forma, elas teriam a oportunidade de se converter no milênio. É a única maneira de se explicar, portanto, como que haveria nascimento de filhos se a igreja passa pela tribulação é arrebatada e todos vêm com corpos glorificados. A única explicação seria a entrada de não crentes, porém simpatizantes do povo de Deus. E por proteger o povo de Deus Israel, eles entram como ovelhas com a com a oportunidade de se converterem no milênio. Como eu disse, não é a posição que estou ensinando aqui. Nós somos Uh, nesse material estou ensinando que uh, do pré-tribulacionismo a igreja é arrebatada antes da tribulação e os que entram no milênio todos são salvos porém os que vêm salvos da tribulação eles não vêm com seus corpos glorificados mas adaptados para viverem esses mil anos mas eu acredito que valeu a explicação pelo menos para dar a base para aqueles que creem que a igreja passa pela tribulação e o Senhor Jesus ele fala de modo contrário para aqueles que estão à esquerda que eles são malditos e vão para o fogo eterno porque eles não protegeram o povo de Deus Israel e versículo 46 irão estes para o castigo eterno porém os justos para a vida eterna a mim não parece que há um meio termo, pessoas não salvas entrando no milênio. Sendo assim, não há espaço para dizer que a igreja passa pela tribulação, porque quem ensinar assim tem que explicar por que, que pessoas eh, podem gerar filhos se elas têm seus corpos glorificados. Se a igreja passa pela tribulação... E logo em seguida vem o arrebatamento, todos terão seus corpos glorificados. Então essa foi a, a explicação do capítulo 25, que envolveu a, a parábola das dez virgens, a parábola dos talentos e o trono da sua glória. Que Deus o abençoe nesses estudos proféticos em Mateus capítulo 25. Música